0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。今天我们要遇到的是张爱玲在1 9 4四年《杂志》这个杂志上面刊登的一篇大概一万多字的小说，叫做《花雕。花是花朵的花雕，是雕是凋谢的凋。《花雕说一个十多岁的女孩，她对于爱情的幻灭，不只是幻灭，她最后是死亡的。张爱玲却在开头的地方就告诉大家，她一开始就死了所以张爱玲还是沿用她最喜欢用的首尾绾和的倒叙式的方式来开头。张爱玲说：“川藏是一个稀有的美丽的女孩子，十九岁毕业于弘记女中，二十一岁死于肺病。她爱音乐，爱静，爱父母，无限的爱，无限的依依。”无限的万喜，回忆上的一朵花，永生的玫瑰，安息吧，在爱你的人的心底下，知道你的人没有一个是不爱你的。这个是正川长的墓碑上面的文字，但所有的读者都知道，完全不是这么一回事。所以张爱玲要在这篇小说里面告诉大家的是。虽然我们看到他的墓碑文是非常的漂亮，非常的在歌颂着郑川长，但是大家都知道，在郑川长的家里面呢，大家对他并不是这么的好。川长，四川的川，长娥的长，其实在字面上我们觉得是一个漂亮的名字，但也许各位听起来会觉得怪怪的哦，因为这个川长呢，好像是开度。破肠的那种断肠的意思啊、哦，好，带有一种死亡的氛围。但穿肠在年轻的时候曾经拥有过丰美的肉体，尤其美的是那一双华泽的白肩膀。然而出乎人意料的，身体上的脸庞却非常的瘦削、俊整，小小的鼻峰，薄薄的红嘴唇，青炯炯的大眼睛。长睫毛，满脸的颤抖的灵魂。张亚玲说：“她是一个没有点灯的灯塔。”所以这样的外形，我们看到郑川长呢，虽然是美是美，但好像没有灵气。张亚玲居然用颤抖的灵魂来形容这个漂亮的女孩。她的爸爸郑先生是一个清朝的遗少，因为不承认民国。自从民国开始，他就没长过岁数。虽然也知道醇酒、妇人和鸦片，心还是孩子的心。他是酒精缸里泡着的孩尸，这个意象非常的有名啊，呈现郑先生他其实还是一个小孩，但其实他已经死了，他不知道酒精缸里面泡着的小孩的尸体。而郑夫人呢？自以为比他先生看上去呢较年轻一点，常常得意的向人说：“我真怕和我的先生一块出去，人家看我比他小得多，都以为我是他的姨太太呢。”但其实大家并没有那么认为，哈，是郑太太自己自以为。好，郑先生在外面欠了一屁股的债，而他的夫人郑夫人却有一肚子的心事。郑先生有钱的时候，在外面生孩子；没钱的时候，在家里面生孩子，生的孩子一堆。郑先生是连演四十年的一出闹剧，而郑夫人却是一出冗长单调的悲剧。张爱玲说：“郑夫人就是一个美丽的、苍白的、绝望的妇人，常常在家里面养着脸。”摇摇摆摆的在屋里面走过来走过去，凄冷的嗑着瓜子。其实我们都不太了解郑家到底是穷困还是阔气，因为他们家有一大家子人以及很多的奴婢，住了一个洋房，但是床只有两个，所以女孩们呢，他们都打地铺。客厅里面所有的家具都是借来的，只有。一支无线电，无线电就收音机啊，是他们家自己的。在留声机的旁边有最新的流行唱片。这家人不停地吃零食，也常常坐汽车去看电影。但是孩子蛀了牙却没钱补，在学校里也买不起钢笔头。佣人们因为长期被积欠了工资，不得不坐下去，因为一离开呢。也就之前的钱就没了。郑家的女孩们，她们都穿不起丝织的衣服，布的呢又嫌累赘太重了，所以就索性穿一件空心的棉袍。穿了之后呢，就脱下来塞在箱子里面。第二年生了霉，另做新的。丝袜还没有上脚，已经被别的妹妹给穿走了。袜子上面的洞比袜子还大。还继续的穿着，而穿长是这个家里面最小的一个妹妹，理应上她应该是备受宠爱的，但其实呢，姐姐们都欺负着她。郑家的女儿不能当女店员、女打字员，但是做女结婚员却是她们唯一的出路。当姐姐们一个一个出嫁之后，穿长才突然之间变得漂亮了起来。大家也开始帮穿肠物色结婚的对象。郑夫人尤其对选择女婿非常感兴趣，那是在她死灰的生命中一心微红的炭火。虽然郑夫人为丈夫生了许多孩子，而且依然继续在生着，但郑夫人缺乏一种罗曼蒂克的爱。同时，她又是一个好妇人，既然没有这个胆子。也就没有机会在其他地方获得满足，于是他一样的找男人，可是找的却是女婿。他知道这个美丽而忧伤的岳母，在女婿们的感情上是占有一点地位的。果然，帮川厂找了一个还不错的女婿，叫做张云凡。张是文章的张，云是白云的云，凡是凡黎的凡。张云凡是一个医生，条件非常的好。但郑川长看见了张云凡，觉得张云凡并不够高，不够黑。他的理想的第一个先决条件是体育化的身材，张云凡不是。而且张云凡虽然是医生，但是说话不是太流利，一个字一个字的谨慎的吐出来。像在隆重的宴会里面吃杨枣，把盒子徐徐的吐在小银池里面，然后偷偷的倾在盘子的一边。一个不小心，盒子从嘴巴里面直接滑到盘子，叮当一声就失仪了。这是张爱玲用吃杨枣来形容张云凡说话的不流利，而且常常会失礼。第一次约会。是郑家的大姐请跳舞，第二次是张云凡还请，接着就是郑夫人请客。他们吃了好多次饭，大致上有一种人事已定的感觉，也就是这桩婚事呢，应该是会成的。这一天中秋节，张云凡来到郑家吃饭，他们家排场很大，端出了鱼翅来。但因为当天郑夫人跟郑先生吵架，所以郑夫人闹脾气，她不愿意到餐厅上面去吃。于是川长就上楼去请郑夫人下楼。郑夫人坐在床上，绷着脸，啪嗒着眼皮子，一只手扶着筷子，一只手在枕头边摸着了满垫着草纸的香烟筒，一口气吊上一大串的痰来。吐在里面，吐完了之后，又喝了一口粥。郑川长连忙接手，按住了碗口，劝妈妈说：“娘，下去跟大家一块吃吧，中秋节大家也团团圆圆的比较好。”于是郑夫人就不甘愿的走下了楼来。郑先生举目一看，何家大小都到齐了，单单缺了姨太太所生的一个小男孩。就问小少爷呢？女佣赵妈举眼看着太太，就说：“奶妈抱到弄堂里面去玩了。”郑先生就拍着桌子说：“混账！家里开饭了，怎么叫她一声呢？平常她不上桌子也就罢了，今天是中秋节团圆饭，总不能不上桌吧？去把她给我叫回来。”郑夫人这个时候皱着眉毛说。今天的菜油的厉害，怎么叫我动得了筷子呢？赵妈，你去剥两只皮蛋给我下酒吧。赵妈答应了一声，却有点犹豫，没动身。郑夫人就斥责说：“你聋了是不是？叫你去剥皮蛋。”赵妈慌忙去了。郑先生将小银杯重重的在桌上一颗，撒了一手的酒。郑先生为什么生气呢？因为郑先生叫赵妈去带小少爷来，但是郑夫人却又叫赵妈去剥皮蛋，所以赵妈会犹豫，不晓得该听郑先生还是郑夫人的。所以郑先生就震怒，送上了碗筷来。郑夫人把碗接了过来，夹了一点菜放在上面，说：“拿到厨房去吃吧，我见了就生气，下流胚子，你再捧着他。脱不了，还是个下流配子。郑夫人指的是刚刚进来的那位小少爷。对一个小朋友生气，其实并不至于啊、哦。但是郑夫人当然是把他的气出在这个小少爷上，因为他气的其实是郑先生。郑先生这个时候更气了，就说：“好，不要吃了，我们去买饼干。”于是打杂的就问说。还是照从前一样买一块钱散装的吗？郑先生点头。打杂的又说：“那钱还是我先垫着吗？”郑先生点头说：“快去快去，尽会唠叨。”打杂的说：“那可要多买几块钱吗？免得以后急着要都抓不着。”郑先生说：“多买了，我们家里哪里搁得住东西？下次要吃，照样还得现买。”郑夫人在里面听见了，就闹了起来，说：“你这是说谁？是说谁在那里吃东西？我的孩子犯了贱，吃了婊子养的剩下来的东西，叫他们上吐下泻，不如让我死了吧！”郑先生在楼梯上面就冷笑说：“你这个咒啊，堵他做什么呢？还上吐下泻呢？知道你现在有人可以治了，指的当然就是张云凡。”张云凡听了这些话，并不曾意会过来，倒是穿长脸上却有一点不好意思。这个时候撤下了鱼翅，换上了一位神仙鸭子，还有炒虾仁，菜色是非常不错的。郑夫人跟张先生说：“张先生，趁热吃些蹄子吧。这些年的夫妻，我看他还是这样的待我，可是我现在可不怕他了。”我对她说：“不错啊，我是个可怜的女人，我身上有病，我是个没有能力的女人。尽管你压迫我，可是我有我的女儿保护我，我女儿爱我，我的女婿爱我。”川长听了妈妈的话，有一点不自在，就揉着她的胸部说：“不知道怎么的，心口绞得慌。”郑夫人说：“那你别吃了，喝口热茶吧。”郑川常说。那我到沙发去靠一靠，舒服些。郑川长于是就走到了沙发。客厅里面电灯的瓷罩子被小孩子拿刀弄破了一角。于是川长能够不开灯的时候就不开灯。这个意象非常的张爱玲啊，也就是他用不开灯的灯来呈现川长日后的际遇。屋里面暗沉沉的，看见穿长扭着身子伏在沙发的扶手上，蓬松的长发背着灯光，边缘上飞着一丛轻暖的金毛衣子，瞪着一双大眼睛，像云雾里似的微微发光。因为穿长不开灯啊、哦，所以感觉上好像是在黑暗的空间里面的微微发光的幽魂。张云凡走进了客厅，问川长说：“好多了吗？”川长说：“好多了。”张云凡有点纳闷：“为什么你不开灯呢？”两个人在暗中相对，川长迎着灯光，张云凡看清楚，川长穿着一件葱白素绸长袍，白手臂与白色的衣服之间没有界限。川长带着他大姐夫从巴黎带来的一副别致的项圈，是一双泥金的小手，尖而长的红指甲，紧紧的扣在脖子上，像是要饿死人。这个项圈的意象，同时也在预示着川长后来死亡的命运。这个时候，川长忽然站起来，云凡以为他要去开灯。但是穿长却去开了无线电，因为没有适当的茶几，无线电是放在地上的。穿长蹲在地上扭动着收音机，云凡就跟了过去，坐在近边的一张沙发上笑说：“我非常喜欢无线电的光，这点光总跟音乐在一起。”穿长把无线电转得轻轻的，轻轻的说。我没有什么别的理想，就希望有一天能够开着无线电睡觉。云凡说：“那不是很容易吗？”川长说：“不是哦，因为在我们家就办不到，因为无线电只有一台，但是很多人都要抢听这台无线电。”云凡说：“那也许吧，家里的人免不了要乱一点。”川长很快的溜了他一眼，低下头去。叹了一口气，说：“我爹其实不过就是小孩子脾气，我娘呢也有她为难的地方。其实我们家也还真亏了我娘，就是她身体不行，照应不过来。”川长似乎为刚才家里面发生的所有的不堪，用一句话收束起来。他希望张云凡能够谅解，他们家就是这个样子的。忽然之间，有人从后门来了一个声音：“大小姐，大姑也回来了。”川长觉得这个时候如果客厅没有点灯是不合适的，于是就站起来开灯。那个电灯开关恰巧在张云凡的椅子背后，穿长立在张云凡的跟前。不过一刹那的功夫，穿长的长袍下摆。就照在了张云凡的脚背上，随即就移开了。这种感觉好像是一缕幽魂轻轻地划过了你的脚背的感觉。这件旗袍做得特别的长，早就已经不入时了。都是因为云凡向他姐姐说过，云凡喜欢的女人穿旗袍呢是长过脚踝的。出国的时候。正时兴，但是回过来却看不见了。所以今天穿长才特别挑了一件比较长的旗袍。这件旗袍啊是旧的，既长又不合身。可是太大的衣服，另外有一种特殊的诱惑性。走起路来一波未平，一波又起。有人的地方是人在战斗，无人的地方。是衣服在战斗，虚虚实实，实实虚虚的，极其神秘。这也许是张云凡对于不太合适的这件旗袍穿在穿长的身上，呃、他认为穿长有一种特别的诱惑力吧。大姐全娟，全是泉水的泉，娟是千里共婵娟的娟。全娟这位大姐呢，说话是没有句号的。像挑着铜匠担子，担子上挂着嘀嗒嘀嗒的铁片，走到哪里都带着他自己单调的热闹。云凡完全不用开口，云凡找到了个机会就说：“今天我们去跳舞吧。”全娟说：“太晚了吧？”云凡说：“今天特别是中秋节，晚一点没关系啊。”穿长就说：“张先生今天这么高兴啊？”于是他们就跳舞去了。大姐、姐夫、云凡、川长，他们四个坐在汽车里面，而张云凡的胳膊恰巧抵在了川长的胸部上面。川长觉得，他们虽然一起跳过舞，可是没有像此刻这么般的接近。想到这里，川长的脸就红了。今天之后，川长开始发烧。久久没有退烧，第二天约好再一同出去的，但是因为穿长病倒了，就没有去成。病了一个多月，郑先生、郑夫人顾不了嫌疑了，便请张云凡给诊断一下。郑穿长自幼身体健康，从来不生病的，没有在医生面前脱衣服的习惯，对于他来说。脱衣服就是一种体格的检查，脸上毫无表情，只有教徒般的愉悦。张爱玲说：“病人也有几等几样的，在奢华的卧室里面，下着帘子，蓬着卷发，睡衣上面夹着白兔皮沿边的，床上披披的锦缎睡袄。现在的林黛玉也有她独特的风韵。”穿长可一件像样的睡衣都没有，穿着他母亲的白布褂子，已经许久没洗澡了，入单也没换过，整个房间充斥着病人的气。郑川长病倒之后呢，从此也就没有再康复。这篇小说的下半部，我们就会看到郑川长一步一步的走进没有光的所在。他的身体一天一天的丑怪、孱弱，两年之后，当然之前的婚约可能就生了变数了。到底郑川长能不能够如愿的嫁给医生张云凡呢？我们下回分解。